0: Klausies podkāstu Tirgziņu tērzes. Mārketinga aģentūras BSMS ikdienas aplāde par industrijas aktualitātēm. Katru reizi pie BSMS viesojas spilgt nozars profesionāļi un akadēmiķi, kas alās ar labām praksēm, jēkpilniem padomiem un arī skarbām mācībām. Aiziet! Šodien Tirgziņu tērzes studijā Inta Buša!
1: Esat sveicināti mūsu jau 57. epizodē. Šodienas tēma ir elastīga darba plusi un mīnusi. Pie manis ciemos ir Toms Bļodnieks, viņš ir deskatājumi biznesa attīstības un produktu vadītājs. Laika uzskaitas un efektivitātes eksperts, kurš vislabāk jūtas sakārtotā un izplanotā vidē. Šī brīža moto ir – izdarīts ir labāk nekā ideāls. Kā arī Māris Resnis, piedzīvojumu organizācijas lūzumpunkts. komandu izaugsmes un sadarbības programma vadītājs – komandu un āra dzīves instruktors Latvijā un pasaulē. Sveiki!
2: Sveiki! Sveiki! sveiki!
1: <laughs> Uzreiz sākšu ar tādu ļoti vienkāršu, manuprāt, jautājumu. Kas, jūs, prāt, ir elastīgs darbs un kā tas izpaužas jūsu pieredzē? var varbūt tu vari sākt.
3: Manā pusē tas ir brīvības simbols, tas vārds, ar ko es to asociēju, brīvība. Tas, kā es to esmu izjūtas pēdējos piecus gadus, tā pavisam noteikti ir brīvība. Kad man nav jāuztraucās par to, kurā brīdī man ir jābūt darbā, kad man ir kaut kādas konkrētas lietas, es to visu pats varu saplānot, tad tā ir mana brīvība, kurā, kurā es veicu savus tiešos pienākumus, un tā ir kurš arī mūsu komandā, principā, var pēc tā vadīties, un, un tas iedod šo te brīvību tev, noteikt savu dienu, savu grafiku, savas uh, lietas, kad tu ko vēlies darīt. Uh, principā viena no svarīgākiem lietām, lai tas darbs ir izdarīts, un lai to esi tiešām arī strādājis, jo tāds tas uh, godīgums darba devējiem par darbu ņēmēju notrādi ir uh, vienmēr ļoti svarīgs un augstu novērtēts mūsu organizācijā, bet tā ir brīvība kaistot asocienta.
1: Māri?
2: Nu jā, man, man līdzīgi, ka tā ir gan brīvība, gan arī m, līdrība no tavas puses vai no pašas cilvēku puses, no nu, šajā gadījumā no manas, jo kā jau Tomis minēja, kad, tu var izvēlēties, bet tām lietām ir jābūt izdarītam, ar to tur nāk tāds mazliet arī izaugs mums uh, moments klāt, kad ir pašdisciplīna un tas trakākais, kad uh, tu nedrīkst nevienu vainot, jeb īstenam tu pats esi vainīgs, ja ka kaut ko izderi vai neizderi. Un tas ir tāds baiga, nu, priekš manas arī tāds ir izaugsmes process, vai mācīšanās, gan ga ga kādarī darbu, gan arī baiga daudz par sevī, cik tu daudz kaut ko atliec vai kur tu izdra, kas ir svarīgākais, kas ir mestarīgākais, tā kā tas tāds kombos star brīvību un to pašdisciplīnu vai pašlīderību, kā tā.
1: Bet Māra saki, kā cilvēkiem vispār ir ar šo brīvību, jo es skatos Nors datus, mēs jautājām Latvijas sabiedrībai, kādi jūs, ir ieguvumi elastīgam darba režīmam, un kopumā 64% saka iespēja brīvu plānot savu laiku, un 25% saka brīvību sajūta tajā pašā laikā, kā negatīvā puse 20% saka pārāk liela brīvību. Kā, kā ar to ir?
2: Man liekas, tas ir tāpat tā kā ar metaforā, kad kādu putniņ, putni, kanāri putni, kurš dzīvo uz būrī, viņam atver un saka, ka tu var lidot, līdz ar to cilvēku pēkšņi ir iegūšis to iespēju manevrēt, sa salikt laiku vai vai, nu, kā saka, sabenēdžēt, latvis būtu saplānot laiku, bet pēkšņi viņam, nu, a, neviens neliek neko un tad viņam jābūt tai tā, tai tā, sausmai tā pašdisciplinai vai pašam plānot respektīvu tā atbildība sārt palikt vēl lielāku uz viņu tā viņam bija skaidrs 9. De, atnāks 5. aize tu varbūt kaut ko var neizdarīt, vai kaut ko tas ir takā, nu tad pēkšņi viņam, nu, ne, ka tu pats vari to darīt un tas dažiem ir es domāju, ka kā, kā 20% varbūt pat ļoti, ļoti ļoti grūti, jo, nu, neviens takā nekontrolē pašam sev jākontrolē pašam ja vai būs rezultāts ar šo progresu un, un tam līdzīgi. Jā,
1: jā man īstenībā uzreiz tas liekas, ka varbūt tas pat nav tik daudz par brīvību, kā reizi arī par to atbildības uzņemšanos, kā darbiniekam ir pašam jāuzņems arī atbildību par savu darba efektivitāti, un visi ir gatavi to, to darīt, jo bieži tas ir uz vadītāju pleciem sakot līdz, vai ne, es ka to piekrītoši māja ar galvu. Kā, kā tavā pieredzē šis ir par brīvību un atbildību? Jā,
3: es tos datus nebija redzējis, ko un es to brīvību izmantoju kā tiešām tā, tādām sajūtām, un tiešām cilvēkiem tas tā arī asociējos, un, un pateicu, kā arī Māra teica, ka viņam tas ir to pašu zaugsmu, liderību, un un viss, viss ir saistīts, T tieši tā arī tas ir, arī mūsu uzņēmumā, tās tieši tās pašas problēmas ir, ka ir cilvēkiem, kas vienkārši nevēlās vai varbūt nemāk vai nav bijis tā pieredze ar plānošanu un uzņēmušanu no Šīm lietām, tāpēc um, mēs arī kā tāds uh, programmas un produkta izstrādas rīks uh, esam ieviesuši tādas jau defaultās uh, lietas, kas būtu jāzina un pēc kāba vajag vadīties. Tātad mēs iedodam jau, jums vienmēr paliekšīs, te 9 līdz 5 laiks, uh, kurā jūs strādājat, kurā jūs ir pieejami, un, un uh, vai mums tas varbūt ir līdz 10 no 10 4, no no mēs zinām, ka lielākoties viss ir pieejami, Uh, un, uh, un tajā brīdī tad tas uh, kolēģis var paņemt šo laiku, uh, viņam nekas nav jāplāno, viņš var tieši darīt tieši tos pašus darbus, kas viņam ir, uh, vai viņš pats to zina, vai viņam tas ir beliģēti, vai vēl kaut kā šajā laikā. Un nav jāiespirīgs uz to tas, tā, tā vienīgā lielā brīvība, ko es tiešām es, es, es izklausās. Un dīvaini, bet tās piecas minūtes, kad tu vari nokavēt darbu, pēdiņās nokavēt, bet vienkārši būt piec pār deviņiem darbā, šī ir tā brīvība, kas man neliek pa galvu, pa kaklu skriet, kas man neliek pie sartunās gaismas stresot, kas jau kavēju ienākšanas laiku biru, ja tā nav. Tā ir tā brīvība, kas man visvairāk pašam personīgi patīka. Es varu aizvest bērnu 20 minūtes vai pusstundu vēlāk uz dārsiņu, kādreiz aizdod ātrāk, kādreiz vēlāk. Un, un nav tas stress par to, ka man ir jābūt kaut, kaut kādā konkrētā laikā birojā. Ja, protams, es vienu neesmu pats sev ielicis jau 7.30 vai 8.00 kādu sanāksim vai kaut ko, bet, bet globāli jā.
1: Bet tā jau atkal ir tā atbildība un tas kādu plāno it. laiku. Es skatos, jā, par to, kā vispār cilvēkiem ir iespēja vai ir vispār iespēja strādāt elastīgā darba režīmā un ko mēs redzam, ka kopumā nu, 35% ir vai nu viens veids, tātad darba laika ziņā ir elastīgs vai arī darba vieta vai varbūt ir abi, bet tomēr vairumam 39% saka, ka tas vispār nav iespējams daļ darba profesijas specifikas un 8% 10% saka, ka nē, jo darba vadītājs neļauj, 5% nē, jo negribu, un tad 14% ir grūti pateikt, vai arī viņi tikā nespēja atbildēt uz šo jautājumu kopumā, tad Jā, ja mēs turpinām runāt par iegūmiem un vājajām pusēm elastīgam darbam, tad ja pirmā populārākā atbilde runājot par iegūmiem ir tas, ko mēs jau apspriedām, tikko iespēja brīvi plānot savu laiku, tad otra populārākā ir balans starp darbu un privāto dzīvi. Mari tu diezgan daudz esi dabāta, esi cilvēks, kas runā tieši daudz par šo tēmu. Saki, cik Svarīgi ir šis rādītājs, 41%, kas saka, jā, man šis ir ļoti svarīgi.
2: Jā, es domāju ka Tomas jau ieskasēja par pa to iespēju mazliet manervēt, un, man liekas, tas ir tas svarīgākais, ja, kad arī, piemēram, es esmu mainījis savu dzīves ritmu, kad es, kā saku, no rītiem nestresoju netrakoju, es esmu nolēmis, strādāt no 11, bet es nenozīmēju, ka es guļu līdz 11, izēju dabā vai izdara savas lietas, kas ir savu mēģu, tur sapņu, kas nav saistīts ar profesionālo kā, dienas pirmajā pusē, un tad es sāku strādāt. Bet, ko es redzēju kolēģiem vai, vai cilvēkiem, kam ir sevišķi ģimenes, vai, vai kā, kā, nu, arī, arī mājdzīvnieki, ja, ka viņiem ir iespēja, no man arī manērvas, respektīvi, viņi var saplānot, vai viņi kā, tiet, nestresot par kaut kādām lietām, kas tehniski darbs bija apgrūtinājis pirms tam līdz ar to, Es ceru sasniedzot mērķi vai izpildot uzdomu, ir tas laika, laika meneģināts ir mazliet savādāks, respektīvi, ir iespēja izdarīt kaut kaut vai aiziet pie zobārsta vai, vai aiziet uz kaut kādu veikalu, kur nepieciešamās lietas, vai tam līdz ir, no, uh, vadīt savu dzīvi kā, nu, kā ērtāk priekš un tajā pašai došanās dabā vai, vai ar riteni izbraukt, vai ar, uh, tie, kas skrien no ritiem, viņam ir vieglāk atskriet, nomazgāties un tad doties uh, zoomā vai darbā un, Man liekas, tas ir tas svarīgākais, tā no to, to balansu un vispār sākt tagad špēdē laika tad ka cilvēki aizvien vairāk sāk viņī ievērot, nekā ja pirms tam. Nu, nebija tas maneris, tad tagad viņi sāk ievērot. Un, un arī priecīgāk pa dzīvi un tam līdzīgi.
1: Jā, man dažreiz vispār liekas interesanti, kā mēs, uh, kurā brīdī kļuva aktuāls šis work-life balance, uh, un uh, vai tas ir ar paudžu maiņu, vai tiešām, nu, protams, mēs saprotam arī Covid uh, darīja savu un tā tālāk, bet uh, vienā, kaut, kad, kaut vienā reizē es izlasīju tādu teicienu, tas gan bija angliski, bet latviski, viņš skan, ka cilvēki ir pieraduši strādāt darbu un dzīvot dzīvi, respektīvi, ka Darbs ir kā apgrūtinājums, lai tu baudītu un dzīvotu dzīvi. Tam tā nevajadzētu būt vai
3: netom? Pavisam tā noteikti nevajadzētu būt, bet es domāju, ka tas varbūt ir jau arī mazliet cits temats par to, vai te patīk tas darbs, ko tu dari, un vai tu dari viņu ar prieku, un vai tu esi pareizajā vietā. Bet paturpinot par to balansu starp darbu un privāto dzīvi, taču ka, Jā, kaut kādā brīdī jāsāk nošķirt to, vai kādā veidā mēs strādājam, vai mēs strādājam birojā, vai mēs strādājam tādā hibrīda režīmā, daždienas birojā, daždienas mājās, vai mēs strādājam pavisam mājās. Un tad tā svarīgākā lieta noteikti ir tiem cilvēkiem, kas strādā tikai no mājām. Tad tur vairs nav stāsts tikai par to, ka es varu vēlāk sākt vai kaut kā, bet par to, ka tas birojas patiešām jau ir pilnībā uz pārc vai ir iespēja un lai visi māk atslēgties un pabeigt savu darba dienu, aiztaisīt datoru, aiztaisīt biroju durvis vai aizvērts aizskanījums priekšā datoram, ja ir tur uz tēdu un vai kaut kur tā. Un, un beigt to dienu un aizmirst, un, lai tas netraucējam tas, ko es zinu, no tādas sev apkārt cilvēku pieredzes, ka tomēr tas ir ļoti grūti izdarāms, un tur ir ļoti vajadzīga tāda psiholoģiska mentāla pieslapība, tas tāds ir, jā, piespiešanās varbūt, uh, lai saprastu, ka nē, nu, tas, ka man tas dators stāv blakus, nenozīmē, ka man ir jāstrādā. Un, un, un kad tas viss ir sācies arī atgriežoties, tas ir, tā ir gan paaudžu maiņa, ko tu minēji, gan tas ir jau tas brīdis uh, tehnoloģiju attīstība, tas brīdis, kad es jau sāku, ņemt datoru uz mājām. Jā, valsts iestādēm, piemēram, ļoti ilgu laiku nav bijušies iespējas paņemt datoru uz mājām un strādāt no mājām, tātad viņiem tas tāds klasiskais 9 līdz 5, viņi strādā, viņi visāds savu datoru aizbrot mājās un viņus īsti neviens pat nevar traucēt, ja nu piezvanot. Bet nu darba ziņā viņiem varbūt nevar daudz ko palīdzēt, bet šobrīd, kad visiem ir izdalīts un valsts tādas samainīts uz sportīviem datoriem un var mājās un daudz mājās un, nu, datoram, tas koordinējams strādāt vairāk mēdzdarba laika ir, ir daudz lielāks un tu kaut kādā veidā noteikti pie tā pierodi. Un, ja tā vatīk tas darbs, tad tu vēl vairāk strādā. Uh, un, un tad uh, jāskatās, no kuras puses vējuši pūši, kurš tev pirmai sāks bakstīt, vai tas ir bērns, vai tā ir sieva, vai uh, vīrs, vai, vai kas, un, un sāks teikt, ka, uh, hei, kaut kas no kārtībā mēs tā kā vairs laiku nepavadam, vai kopā mēs uh, tu tur esi mājās, bet tomēr pie datora vēl kaut kā, jā, ja, tā kā. Ar, ar to ļoti uzmanīgi, un tas tāds plašāks tematīšans. Jā,
1: mēs principā runājam par šo balansu starp darbu un privāto dzīvi kā, kā ieguvumu uh, no elastīga darba, bet reizē ir arī šīs, šīs vājās puses noteikti un seks, kas ir, kas ir arī jāsaprot. Ok, tātad tā ir otra populārāka atbildi, 41% saka, ka tas ir uh, tāds vērtīgs ieguvums darba režīmam, un uh, trešā populārākā atbildi runājot par ieguvumiem ir uh, dalās, uh, tās ir divas Bildes, mazāk laika tiek pavadīts ceļā, tas, ko jūs jau minējāt, ka no rīta var izdarīt kaut kādas savas lietas un tad ietaupīt laiku, un otra atbilda ir jēgpilna laika izmantošana, kas savā ziņā saskan. Kā jūs komentējat šo?
2: Jā, tur istamā mēs atgriežamies pie, pie tā paša disciplīnas vai kā tu izmanto savu laiku, jo Ja agrāk. Es negāju uz biroju, un es īstumā, man pirms arī pat pandēmijas bija iespēja strādāt, atālināt, un tamlīdzīgi, kad es šobrīd vismaz divas dienas eju uz biroju un klausos tieši bodkāstus, nu tādus izglītojošus vai pa man, man, manā nozarē, jo tas man palīdz atslēgties, un man tas ir ceļš no tā kā mājām uz darbu, kas, kas ir vajadzīgs, jo kā jau Tomas minēja, ja, ja darbs ir tikai mājās, tad, principā, tu tā kā paliec vienā vidē, vienā vietā, un tas mazliet iemedzina gan, man liekas, asumu vai tavu vēlni, kaut ko atklāt vai kaut kur doties, ne tikai fiziski, bet arī mentāli kaut kur nu, pārkāp kaut kādas uh, izaugsmas robežas, un tad tu tā kā, tā kā savā alā, un tu redzēt to pasaulīzu ar to. Tā, man liekas, tā došanās ir baigi svarīga, bet tā, tā pirmā atbilde, kur bija ietaupīt laiku ceļā, tas droši vien cilvē Un es arī to vienmēr no, nodomāju, ka tas ir kaut kā ļoti dīvaini izveidojies kaut gad, daudz gadu garumā, kad uh, cilvēks sēž sastrēgumos, jo es parasti esmu cilvēks, kas brauc ārā, darbdienas rītā, ārā no Rīgas, nevis iekšā Rīgā. Un es redzu tās rindas, un es domāju, kāpēc ja cilvēki nebrauc stundu vēlāk, vai nestrādā divas stundas mājās, un tad brauc. Man vienmēr tas jauta, un tas pats notiek vakarā, iekšā Rīga, brauc iekšā Rīgā. Daudz braucu tik žēl cilvēku, vai precīzāk viņu laiku, ko viņi lietot kaut kam nu, liederīgākam vai ko, jautājums, vai ko viņi par radio klausās, bet no mašīna, kad tu brauci, tu gluži nevari tā atslēgties, tik daudz pieslēgties tam. Un, līdz to es domāju, ka tas ir iegums daudziem, un uh, mani kolēģi arī viņiem tagad ir, viņiem varbūt grib atgriezties birojā, bet viņi negrib, piemēram, braukt to, to braucienu tur apakaļ, kas ir mīnus divas stundas, nosacīt no tavas zīves, un man liekas, tas ir tas lielākais iegums, es noteikti, nu, tad atbalstu, vai nu Cilvēki te vismaz tāds sastrēgums stundās nu, nezaudē to, to laiku. Liekas, tas ir ļoti liels ieguvums, ja var strādāt attālināti,
1: vispār varbūt ja tur tur noteikti var paskatīties tās tendences arī nekstamo īpšumu biznesā, ka, ka ir šī, šī tendence apvienot darbu, darba ēku ar privāto dzīves respektīvi, pieņemsim, jaunā teika kaut vai kur ir gan šie darba ofisi, gan tie apšai laikā tur ir arī tā, 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 vietas, kur tu var dzīvot Un jā, tas arī droši vien atrisinātu to, to pārvietošanās problēmu, ka tev nav jāsaiši vai ne, bet tiep šo laikā nodala, tā kā. Mēs arī redzam, ka sevišķi, kad sākās pandēmija, bija ļoti daudz runāts par šo, kā nodalīt to savu tā kā, darba zonu no tās tavas dzīves zonas, kad cilvēki runā, ka okay, man ir kaut savu vai man ir kaut kādu savu kabinetu, kurā es varu strādāt, tad es varu aizvērt duris un, un, un tā kā, turpināt... Um, turpināt darbu, bet jā, ja mēs atgriežamies pie šīs tēmas par jākpilnu laiku un par, par pavadīto laiku ceļā, kā tom jums ir deskatājumi, cik bieži jūs tiekties klātienē un cik bieži jūs strādājat attālināti?
3: Nu, mēs principā šobrīd tāds oficiālais veids ir, ka mēs vēlamies un mēs piedāvājam un aicinām cilvēkus tomēr strādāt šajā hibrīda režīmā, ka mēs nākam uz biroju, Pāris reizes nedēļā, ja tas ir iespējams, ka kāds nav izbraucis no savas uh, dzīvesvietas, kas ir pietiekam to visi dzīvo Rīgā pagaidām un birojiem. Uh, un, un, un tad mēs vēlamies par divas dienas nedēļā. Mēs aicinām, ka varam nākt uz birojas, strādāt birojā, tikties. Tad, tad mēs arī saplānojam kaut kādas sapulcumas. Uh, konkrēt par ka kaut kādām nodeļām ir kaut kādas uh, konkrētākas uh, kopā sapulces, kas tāpat vienmēr ir jāveic, bet tad uh, mēs periodiski veik klātienēm. Uh, jā, tas, tas ir tas hibrīda uz, uz ko mēs ejam, ko mēs redzam, ka tas strādā, tas strādā uh, ka mēs varam ietaupīt laiku ceļā, mēs varam uh, arī produktīvāki būt strādājot mājās, kas ir uh, mūsu iekšējās aptāvjās uh, veiks. ka, uh, principā, simtsprocentīgi visi ir pateikuši, ka mājās, viņi noteikti ir tādā ziņā produktīvāk, tādā darba izdarīšanas ziņā, jo birojā viņiem tomēr ir šis te, kā un laika zāgļu šie, šīs te parunāšanās ar kolēģiem, mums ir galda spēles, kuras mēs uzspēlējam atpūtas brīžos, padzeram ilgāk kafiju. Mājās tas, protams, nav, bet es nenozīmē, ka tas ir slikti birējo, jo mājās šis tas režīms, ko mēs redzam ar savu laika uzskaits rīka palīdzību, komandas iekšēnē, kad mēs ļoti daudz strādām bez pārtraukumiem, kas pilnībā noteikti nav atbalstāmas, nav veselīgi un veidā savienojums ar uh, tādu labu ritmu ritmu ilgtermiņā, un, un tāpēc mēs esam uh, tād, no uzņēmuma vadības uh, pieņem lēmumu, ka mums būs birojas, mēs nesamazināsim biroju, mēs gribam tā, lai principā 90% var ietilpt birojā, uh, ja visi grib nākt. Uh, uz, uz biroju vienā konkrētā dienā, ka nav nevienam jāatsakās no tā, tāpēc uh, birojas būs, uh, biroja labumi paliek, uh, un mēs motivējam cilvēkus gan nākt uz biroju, gan Ja ne, ne tikai par darba laiku, tad mēs esam ieviesuši jau vairākus gadus tādu tradīciju, mēs reizi ceturksmī tiekamies uh, lielākoties dabā uh, ar kolēģiem visu uzņēmumu, ejam vai tie ir pārgājieni vai uh, mazākas kaut kādas tikšanās ārpusē kopīgs, bet, bet uh, mēs tiekamies regulāri.
1: Mēs dodamies tagad nelielā reklāmas pauzē un otrajā daļā parunāsim par vajajām pusēm elastīgam darbam.
0: BMS tas ir zīmola, pārdošanas un mārketinga atbalsts, stratēģijas, satura un menedžmenta pieredze kopš 1999. gada. BMS nodrošina radošas, tradicionālas un digitālās pārdošanas veicināšanas kampaņas un konsultācijas. Apmeklējiet mūsu mājaslapu – www.bsms.lv un uzzini vairāk. Neatbildami jautājumi Saris lēmumi? Sazinieties ar Nordstat. Mēs palīdzēsim. Nordstat – tas ir draudzīgs serviss, inovātīvi risinājumi un kvalitatīvi dati, lai tu varētu pieņemt veiksmīgus, datu balstītus lēmumus ievienojies vairāk nekā simts Latvijas uzņēmumiem, kas uzticas vadošajam daturisnājiem nodrošinātājiem Ziemeļa Eiropā. Mūsu mēķis atvieglotu tavu dzīvi un jaut pieņemt pareizus lēmumus. NorsTat – vērtīgi dati svarīgiem lēmumiem.
1: Jā, es tieši skatos uz Norstedt aptaujas rezultātiem, un, ja mēs runājām par vājām pusēm, tad 47% saka, ka ne visiem ir iespējams strādāt elastīgā darba režīmā, tas ir tas, ko, ko mēs arī runājam par dažādām profesijām. 40% saka, kolēģi nevienmēr ir sasniedzami. Tas ir tas, ko, ko, mēs, ko mums noteikti vajag par ko parunāt, un, manuprāt, šo mēs noteikti varam sasaistīt ar to, ko tu tikko teici, ka Kolēģi, darbinieki atnāk uz biroju, viņi spēlē galda spēles, viņi komunicē savustarpēji, bet tad, kad viņi aiziet strād no mājām vai kafēnīca vai citas darba vidas, viņi ir nofokusējušies un tad viņi tā kā izdara darbu. Vai tā varētu būt tā arī jaunā realitāte, uz ko iet biroji, kad mēs, respektīvi, redzam biroju telpu vairākā vietu komunikācijai, miedarbībai un izklaidei viena uzņēmuma ietveros? Māri, kā, kā tu redzi?
2: Tas kļūst aktuālāk, vai pierādās tagad ar attālināto nu, tie, kas tiešām, jo man kā laika arī sanāca mums manā uzņēmumā strādāt diezgan attālināt, un joprojām mēs to saglabājam, ka pazūd šīs te sociālās, vai gudu, patieši, interakcijas vai miedarbības latvijas būtu. Un it kā, tas, protams, arī nu, it kā no ir uh, mīnus, vai tas traucē dažiem cilvēkiem strādā, tāpēc, ka vai nu runāt, gribās parunāties, vai kāds nāk pie vēl runāt. Bet šajā gadījumā es esmu arī novēroju tā empiriski varētu teikt, ka ja nav šie cilvēki blakus, pirmkārt uh, zūda tieši piedarbi, kuri ir jākoordinē vai jālūdz atbalsts vai palīdzība. Respektīvi, tas notiek ilgāk un līdz ar to tu nesiņem, vai tu beigās tevi sajūtu, ka tu cīnies viens kaut gan parasti, nu, piemēram, mums ir atvērtā tipa birojas, mums nav tik liela bet komanda, bet mēs paļo, tur kaut kādu lietu, pa kurš zini šito, vai kur ir tas viesunams, kuram man 20 vai 50 cilvēkiem, zinu, Ah, tur, bija labi, un tā komandika notika ātri, efektīvi un momentāli. Savukārt, ja ir sarakste vai zvans, vai, nu, tu nezvanīsi pa sīkām, liet, nu, tādām, kā sīkām lietām kolēģim, ja? tu, tu gaidīsi, uzrakstīs e pastu whatsappu, kad viņš atbildēis, kas it kā ir labi, kad viņš varēis, bet principā tas ļoti sabremzē. Un tā trešā svarīgākā lieta, kad, nu, to, to ko mūsu uzņēmums dara, ka mēs stiprinām šīs neformālās attiecības ar mēģi, stiprināt profesionālās. Respektīji ja cilvēkiem nav spēcīgs vai, precīzi, ja beigalds spēls ļoti labs piemērs vai tas, kas saliedē respektīvi ir, ir iemesls būt kopā neformālajā laikā, tad uh, pēc tam, jau profesionāli kaut ko pajautā, tu vairs, nu, vai nav robežas vai brēmzes vai nu neētība kaut ko pajautāt, jūs tikai spēlējat galda spēles, tad ir viegli pajautāt, klausies, kā tev gāja ar to klientu vai, vai ar to situāciju, vai tu varētu man palīdzēt, vai tieši otrādi klausies, es redzu, ka tu tur rocies, mums pirms gada bija ar viņiem, nu, situāciju, situācija, mēs viņu atrisinājām šādu, kas notiek, ka tā ka tā starp tiem zobratiem, kas ir darba un profesionāla vide, nu, ir it kā dēļ, kas palīdz tam visam mehānismam uzreiz ieskrieties un darboties ļoti ātri reflektīvi. un efektīvi. Un, tas ir tas, kas pazūdu vai attālinātajā darbā vai ja nav šīte hibrīda modeļa, jo mūsu uzņēmums arī pārgāja uz divas dienas, nu kad jābūt birojā, tas nozīmē, tu esi sasniedzams, tad tais prāta vētras vai kaut kādu projektu plānošana, nu kad vajadzīga tam iedarbība, un tad, nu, darbu sadalītu, nu tad tu var darīt kā grib. Bet tas, monlēcis, ir tas galvenais, ka tas neformālais tomēr meties ilaik tā sociāl būtnī viņiem gribās to kontakt sevi ļoti vajag, vajag, lai viņi strādātu, vai mācītos arī dažais, tas parasti saistīts mācību stiliem. Koi tie, tie cilvēki cilvēks apkārt. Viņš nevar uh, izdarīt darbu, ja viņam nav, nu, tā komanda apkārt, citādi arī tieši, tie, tieši otrādi viņi uh, nevar pastrādāt, ka citi ir apkārt. Nu, bet tas, tas uh, tie, nu, tur jāskatās, bet es domāju, ka tas jās mīnus ir tā tieši, kad pazūd šī tas saites vai, kad mēs pieskaramies tai emocionālajai inteliģenci, kā tu spēji, nu, tā kā strādāt it komandā, bet būt viens pats, un daudziem tas ir ļoti, nu, grūts ka viņš liekās, ka viņš viens pats cīnās tur pie tā daktora neviens viņam nepalīdz, kaut gan tā nav izņēmums, visi strādā, bet tā sajūta ir, nu, ka viņš viens te cīnās un, un visi pārējie viņu aizmirsuši, un tādi vēl ir 200, kas arī domā, ka viņi viens strādā. Bet ko prieks, ka Toms pateic, nu jā, ka mēs arī cilvēkus speciāli redzam, tāpēc Farganos mežos programās, lai, lai viņi, nu, atjauno šo saiti un un, un, un veido, veido, atkal, vai atjaunotu tās uh, attiecības jau emocijas. Un tad, tad pēc tam jau kādu laiku pietiek, lai saprastenē ne, ne, viskārtība mēsam. Uzņēmums mēs esam komādi, mēs strādājam vienkārši, mēs neesam varbūt tik bieži kopā, kā gribētos.
3: Ļoti precīzi, ļoti precīzi. Mārs, viss izstāstīja ko neko pielika, neko atņemt, un pēc, tā kā, līdzi, sapratu, ka tomēr tas, ko es iepriekš minēju, ka ir ļoti stingri, jānodala tomēr tas darbs, vai mēs strādājam pilnībā attālināti, vai mēs strādājam vai nu tikai birojā, vai miksēti birojas un, un, un attālināti pilnīgi divas dažādas lietas, jo īpaši par to komunikāciju un par to sausti kā mēs kopā sastrādājamies un kas notiek. Ja tas attālinātais daļas pilnībā attālinātais, tur uzreiz ir pilnībā cita teorija, apakšā tur ir citas komunikācijas veids, tur ir citi rīki, tur ir citas cita plānošana, citas stratēģijas, vislaida, gan tā komanda būtu kā komanda, un lai viņi nepazūsttu, jo, jo visticamāk, tad tie, kas strādā attālināti, zināmi uzņēmumi, kas tomēr dzīvo arī, vai tas ir no dažādām, valstī, dažādām kultūram, kad tas jau vairs nav tā, ka tu tiešām uzvarināji vienu dienu atnāk uz biroju, tiksimies, jā, tas ir jau grūtāks process visus savest kopā. Un, un tad ir, jā, tas, tas ir viens, un tad tas tā otra daļa, tie, kas nāk uz biroju un vai, vai un strādā arī daļai atālināt, tas ir, kā Inta minēja, tas varētu būt, es pilnībā pieļāju, kad lēnām tas tā izskatās, ka birojas būs tā vieta socializēšanās vai tā ir plānošana, vai, jā, kaut, vai kaut kādas lietas, kas notiek netik daudz uz tādu 100% produktīvu darbu. Un, nu, domāju, es domāju, daudz saprot, ja kas ir, izgājuši hibrīda režīmam cauri, ka tu atnākot uz to biroju, Tā vienkārši ir tā pirmā vēlme runāties, un tā, tā pirmā diena ir tāda, ka ja tu izrunā visu, ko tu neesi gribējis vai neesi varējis uzrakstīt, ja ir, ir tā problēma. Mēs, protams, savā uzņēmā cenšamies visus motivēt rakstīt. Mēs, mēs izmantojam gan tādu Slack programmu, kas ir ļoti ērti sadalīta pa komandām, pa grupām, pa tematiem, pa kanāliem, dažādiem, lai tev pēc iespēju šaurākā lokā, lai nav tā, ka tu par katru jautājumu, kas tev ir, tu visus uzreiz traucē, bet tu vari jau filtrētāk sākt pajautāt konkrēti šie. Ok, šis, šī grupiņa nezina, es varu jau jautāt lielākajai grupai un tā, bet nav arī nekādu problēmu, ka iemēt tādā kopējā kanālā jautājumu un, un, un zin, kurš tad piesakās atbildēt tikpat ātri var dabūt to atbildi, kā Māris teica, ka ir pajautāt. Bet par to satsniedzamību arī, jā, tas ir tāds liels, kas ir noteikti jāatrunā komandā, kādā laikā jūs esat sasniedzami un un kā mēs strādājam ir kas strādā asinhrono ir kas strādā sinkrono ir kas vai kāpkā mixēts tāpēc mums arī iekšējais mums ir vēlēts ka no 10 līdz 4 principā visi rēķinās ka 90% vienmēr būs pieejami no 10 līdz 4 mēs varam plānot sanāksmes vai kāpkā mēs redzam viens otru kalendāru, un nav nekāda problēma tad kādreiz mēs dreieliekam zobārst vai vai bērniem ārsts vai vēl kaut, kas, vēl kaut kas bet bet globāli ka 10 līdz 4 piemēram ir tas laiks ka mēs zinām ka mēs esam, un tad kā nu, kurš sāk vai septiņos un strādā līdz trījiem, četriem vai, vai, vai atkal sākties vienpadsmitos vai desmitos un, un beidz sešos, tā jau tad ir katra izvēle, vai un kurš vēl
1: Jā, par šo komandas darbu un sasniegamību tā tā, tā vien ir interesanta un acsvejš tēmā, par ko īsnībā var runāt daudz, tad kad es noklausoju Rūbens lekciju par paaudzēm, viņa usvēra, ka, nu, piņemsim, cilvēkiem, kas ir 45-50 gadu vecumā, viņi ir, nu, teiksim, tradicionāli pieradušies lietoties savā kabinetā, izdarīt lietas un un, un tā kā strādāt, ne noteikti obligāti komandā, kamēr milenijāļiem un un jaunākām kas ir tagad darba tirgū, viņiem ir svarīgi šī atvērtā tipa biroji, jo viņi vienkārši var ātri izdarīt lietas un, un at, tā tas tas ir Mārtis, ko tu sekti, kā, kā tev piereds ātri izdarīt un, un vienkārši fokusēties uz to rezultātu, nevis vienkārši pašam pieļaut kļūdas, pašam patstāvīgi kaut kur strādāt un un nezināt, kas notiek apkārtējā vidē. Un patiesībā šo es arī redzu datos, ka jo jaunāks, jo šī um, tēma kolēģi nav vienmēr sasniegdi ir aktuālāka, kamēr nu, uz cilvēkiem 60 līdz 74 60 līdz 74 gadu vecumā šī problēma nav tik aktuāla kā 18 līdz 29 gadu, kur principā pusi saka, ka šī ir reāla, reāla lieta. Tā kā vai mēs arī varam apgalvot, ka jo jaunāks, jo svarīgāk ir, ka, ka tavi kolēģi ir sasniedzami, ka tu vari apmainīties ar idejām un ierosinājumiem un arī atbalstu?
3: Jā, es
2: varētu mazliet uh, ielikt no tā, kā es strādājuši jaunatnes sfērā un tieši jauniešiem, īstenībā tur jāskatās tās vecuma īpatnības, un kā, kā patiect, jo jaunāks jau vairāk, jo īstenībā šobrīd tas, kas notiek uh, pandēmijas ietekmē, daudz jaunu cilvēkiem ir, nu, nekārši problēmas, bet sarežģījuma ar to, ka viņi netiek ar saviem vienaudžiem, vai viņi nav tajā um, viņu vienaudžut vai, vai cilvēku komunikācijā vai saskārsmē fiziskā, notepazink nu, netieskāzs, bet nu respektīviņā darbībā. jo viņiem svarīga piederība grupai identitāte, viņi veidojās, viņi mācās, ja kad kad atrāda, ka tie pieaugušie vai, jau, gribētu teikt, jau, ne teikt vecie, bet tie jau pieredzējušie cilvēki viņi viņi saprot, nu, viņu darbu vai, dzīve, vai dzīves, vai ritms ir lēnāks, vai vai viņi sakā plānot, sakārtot, izpildīt, kamēr jauniem cilvēkiem ir tā enerģija, kur viņi gribieguldīt gan darbā, gan attiecībās, un viņi takā. Nu, tā kā miedarbojoties, jo tur nāk vairāk ne, ne tikai darbs vai būt darbā, bet būt cilvēkos, sarunāties miedarbība, būt, būt atzinība, būt, būt sasniegums vai, vai grūt kaut kādu atbalstu. Nu, ka tas viņiem ir svarīgākais, jo viņi vēl aug, viņi vēl mācās, viņi vēl veidojās un attīstās. Un, un man liekas, tas ir tas svarīgākais, kāpēc viņiem nu, ir ļoti izaicināši nebūt klātesošiem vai nebūt, nu, tā kā miedarbībā nu, vēl nu, paneli, jaunā, jaunāk un jaunāk viņiem ir tomēr tas, tā virtuālā pasaule ir reālā pasaule. Nu, kad varbūt tiem virs 30 mums tomēr ir tās divas pasaules, ja digitālā un analūgā, tad viņiem vairāk līdz ar to, ko, bet darbā jau nepačatos, nu, tādā zinā, ka nepat ne, ne tēmo, ne, nu, tā bai grūti, tur to manēru uztaisīt, bet, man liekas, tas ir, tas ir tas vecuma īpatnības, kas jāņem vairāk, ka tur nenāk ne, ne tikai pa darbu, bet vairāk ir pa psiholoģisko, nu, īpatnību, ko konkrēta vecuma, vai nu, vai nu To tā, tas ir vairāk, man liekas. Tas, ir, tas apsiprina, nu, ka tas tā varētu būt, tie ja dati ir tādi, nu, tā, saka, tā, jā, tā arī varētu būt, būt. ja. Ja, mm -hmm.
1: no, nu es kā, kā darba vairs vēst, kā gudru darba vesnas noteikta atbalsts elastīgai darbīs arī a, skatos, ka ja mēs runājam nedaudz uz finiša taisnī, tad, a, protams, uzņēmumiem ir svarīga produktivitāte, un tas ir ne tikai par to, ka tu strādāi tiešajā kabinetā un tur eksistē pie galda vai pavadītās divas stundas ceļā, bet ka tu izdari lietas, kas ir svarīgas un noteikt arī esi daļa no uzņēmuma un komandas, un a, ko es arī redzu datos, ka 19% sāka, ka tas ieguvums elastīgam darbam ir produktivitātes pieaugums, kas nu, ir gan es tieši vadītājiem. Protams, tas atkal kā to izmērīt, tas ir atsevišķi stāsts, vai un kā tas tiek mērīts, bet ja mēs jau tuvojamies epizodes noslēgumam, kas būtu tie tādi jūsu ceļavārdi vai apkopojums no šīs sarunas, ja mēs runājam, kādi ir ieguvumi un vājās puses elastīgam darbam. Tom būtu varētu. Sākt.
3: Jā, nu, viss, ar, ar ko sākās mūsu saruna, ir par to, par to plānošanu, par to brīvību. Noteikti ir jāsaprot, vai tu esi tas cilvēks, kam patīk pašam plānot, vai arī patīk, ka tev ir priekšā nolikts kaut kāds darblaiks un, un darba lietas, kas jādara. To būtu svarīgi katram pašam sākt apzināties, un tad no tā arī organizēt to darba dienu, darba laiku visu. Un, nu, jā, kā, kā arī mani pieteici, man pašam patīk plānot, un patīk, kad ir sakārtotā darba vidi un saplānot, tad uh, gribas arī, ka visiem citiem tas ir ērti un ir izdarīts, un nevajag kautrēties, ja to nevēlas darīt vai ne, nespēj, vai, liekas, ka nepareizi, tad vajag palūk, lai kolēģis, vai ja parasti, vai kas ir atbildīgais par tiem darbiem un, un to plānošanu, uh, saliek un, un sarunāja to savu darbu laiku, uh, lai, lai būtu ērti strādāt, tāpēc, Ja, es sāku ar plānošanu un, uh, un otra lieta, ko es noteikti darītu, ir darba un privātās dzīves nodalīšana un, un strikti uh, čaprast pašam priekš sevi sākumā, vai es esmu tas, kam vajag šo te nodalījumu, vai arī man patīk, ka man es redzu var datoru, pie viņa, paskatā noskatīties tur ziņas pēc, vai viņi pieiet un vēl kaut ko un neviens no tā necieš, vai tu necieši ģimene un, un, un citi cilvēki apkārt, tā kā, un pats galvenais, ja, pats necieši, tāpēc uh, Tā, tā, plānošana, privātās dzīves un darba līdzsvers, un, un trešā lieta, droši vien, ir šīta produktivitāte uz pēdējā kas ir ļoti liels tāds atsvišķi stāsts, bet, kā es minēju, tā produktivitāte varētu būt augstāka strādājot vai nu šie hibrīdā vai, atā, vai atpilnību atālināta, bet tas nezinu, nenozīmē, ka tā ir laba un ilgtermija laba produktivitāte. Tas, tas var novēst pie, arī pie, tādām, pie izdekšanas, pie kaut kādām lietām, kas skait pašam personīgi, gan uh, biznesam, kolektīvam, kur atstrādām. Māri? <laughs> Atbalstu to, ja, ja.
2: Uh, jā, bet tā, mazliet arī tā, tā pirmā lieta, kas ir svarīgāk, ka es vairāk no tādas komandas darba, jo es to uzņēmu satot kādu lielu komandu cilvēku, ka īstenībā, kad, uh, to, ko īstenībā Toms jau teica, ka īstenībā uh, vainu komandā vienojās cilvēki, kā viņi strādās, Vai uzņēmuma vadība ir tik jūtīga, vai viņi spēj uzklausīt un saprast, kas ir tas efektīvākais komunikācijas models, jo šajā atalindētajā darbā mums ir jāpievērš tā uzmanība tieši komunikācijas veidam, kā mēs veidojam šo komunikāciju un kāds ir rezultāts. Un tas ir neierasts, ka tagad nu, kā, mēs, kā mēs uzņēmumā runājam. Kā mēs komunicējam? Nu, tāds, tāds dīvains jautājums, bet ja jūs nu, tā apzināt, paskataties, tai jūs to varat. Un, man liekas, tas ir pirmais, kas jāapskatās, un no katra uzņēmuma noteikti, katra uzņēmuma ir savi īpašais veids, kā viņi ir darījuši vai kā viņi dara pandēmiju un kā vajadzētu darīt un kas ir aktīveri. Tas ir fokus uz to komunikāciju un atrast to labāko, ērtāko veidu, kas ir tieši štai komandai, nevis uh, klausīties stādus, uh, vai lasīt, kas ir svarīgi lasīt, nu, ieteikums, kā strādāt, bet atrast to viņu veidu, kas īstenībā ir diezgan izaicināši, jo cilvēki parasti paši nesaprot, kā viņi efektīvāk komentē, vai kas ir viņu veids, kas viņiem strādā un arī komandai, tas par viņu dažreiz nezinu, vienkārši viņi neapzinās, viņi ieprasa, nu kā, kā jūs komandu labāk, tur tagad sarunātos vai strādāt, oh. Nu, uh, nu nezinu uh, jāpadoma. Nu, sākās uh, eroja, un tad, tajā, tā otra lieta, jā, ko jau par to balansu, ka īstenībā tur ir uh, jastās, uh, nu tajā ilgtermiņā, jo īstermiņā, nu tur skaārt atrisināt, bet, nu, ka strādā un īstenībā pēdējā laikā ir otrādi, ka cilvēki vairāk strādā nekā uh, velta privātajai vai dzīvei respektīvi, nevis jums ir uh, Darbas mājās, bet jums ir darbs un, un mājas, ir, kur tevi ir darbs, no nu, kad tas otra, uz otru puses aiziet, cilvēki vairāk strādā nekā atpūšās, un tad ir no tāda īstermiņa, jā, viss baigi forši, jā, cilvēki strādā un te ir, ir kaut kāda rezultāta un peļņa, bet no ilglēcīga skatoties, jā, ir tā izdekšana vai, kā saka, darbs kļūst neproduktīvs vai vairāk kļūdas, cilvēki ir bēdīgāks nozīmē viņu performances sliktā, vai kā rezultātā uzņēmums īstenmā, zaudē, līdz ar to arī uzņēmumam nu, jārūpējās, lai darbinieki nepārstrādājās tajā ilglaicīgajā lietā, un tā trešā lieta, es domāju, ka joprojām arī fokus uh, saglabāt šos te uh, kopīgos neformālos pasākumus, jo es nevaru nosaukt to bet ja tas pētījums pierāda, jo cilvēki jeb ja komanda pavada vairāk laiku neformālajā os aktivitātes, es pie galdas spēles, me, mežu pārgājieni, būt kopā vienkārši pie jūras paēst, pikniku vai, nu, izbraucien vienā, kas tas ir, ja, aizbrot kopā vai kamērī tas ļoti stiprina šīs attiecības arī darba vidē. Nu, es stāvī pierādis, ka tā produktīvi aug. Vespar ir nedrīks aizmirst attiecības, jo jo totiem cilvēkiem ir labāks kontakts, efektīvā komunikācija, kā arī zīmē labāks rezultāts. Un tas ir tā trešā lieta, kas saglabā to, kad, nu, tajās savās un tad, sakliekties vai ar zīmītēm sazināties, man liekas, tas ir tas, ir tas jā, un tas, tas saturtais īstenībā ir tas, ka tiem cilvēkiem, kam ir grūtāk tā emocijas, nu, tā kā ir cilvēki, kas māk ļoti disciplinēt sevi, salikt, sakārtot, un tad viņi izmantoja cilvēki, kam, kam nav tas pieris, ka viņi ir vairāk emocionālāk, ekspresīvāk, mhm. un tamlīdzīgi tad viņiem vai nu pašiem, vai uzņēmumam kopā palīdzēt atrast to sistēmu, kura viņiem strādā. Reku, tur jūs es reizi, ir veids, kas to enerģiju sastruktizē, vai viņi ir, viņiem ir jauna sistēma, kuriem viņiem ērtāk nu, tās robežas ieraudzīt vai saprast, ok, tas ir šeit, Jā, un, jo viņiem varbūt nav vainīga, ka viņi ļoti emocionāli vienkārši. Viņiem grūti tur saņemties vai prokrastinēja klasiskais lietas, bet tad viņiem ir kaut kāda veida sistēma, kas viņus, nu, draudzīgi piespiež vai nokorist, bet nofokusē uz to, kas viņam jādara, lai tas ir tā ceturtā lieta, un tāpēc ir vairāki instrumenti, svarīgi viņus tā kā atrast īstos, efektīvākos, un tad viņus arī lietot, ja praktizēt. jo, zinām, tas sākumā, nu, tur visiem nepatīk, kad ievieš jaunu sistēmu, arī ieviešu, no, no svarīgi kādu no, klientu kaut kādu tur sistēmu uzskaits, un cilvēkiem, kas ir aktīvi, kas vada, pēkšņi jāraksta Excelība vai datos, nu, kaut kādas lietas, nu, kas ir Un, man liekas, tas ir tas, kad atrod to efektīvāko veidu, vai atrod blakus kolēģis, kas ir spējīgs sarakstīt tās lietas, vai, vai tas, man liekas, tas ir svarīgāk, kas tas beidz, kas atbalsta šo te instrumentu lietošanu. Jā, no bet tā.
1: Tā, tas ir tā arī pamēģināt, vai ne, paskatīties, paeksperimentēt, būt atvērtiem, un nobeigumā, nu, es teiktu, no manas puses es, laikam, veltīšu uh, savu īso monologu tiem 8% darba vadītāju, kas nemaz neļauj šādu iespēju, un uh, teiktu, ka paskatīties, kā to varētu ieviest, pamēģināt, paskatīties, kā būs. Varbūt būs daudz labāk. Uh, noteikti nespriest pēc sevis negatīvas dzirdējusi arī stāstus, kur uh, darbiniekam neļau, tāpēc ka darba vadītājs sakt, nu tu jau drošiem triesi mazgāt drēbes, es tā vismaz darītu, jo man ir, man tā iespēja ir. Tā kā, uzticēties arī noteikti saviem darbiniekiem un vienkārši pamēģināt un paskatīties, kas no tā visa iznāk ārā. Pie manī šodien bija Toms bļodnieks, desktaim biznesa attīstību produktu vadītājs, laika uzskaites un efektivitātes eksperts, kurš vislabāk jūtas sakārtotā un izplānotā vidē. Šī brīža moto ir izdarīts ir labāk nekā ideāls, man ļoti patīk Tomasās moto. Un Māris Resnis, piedzīvojumu organizācijas lūzumpunkts, komandu izaugsmas un sadarbības programmu vadītājs, komandu kauču un āra dzīves instruktors gan Latvijā, gan pasaulē. Lielas jums paldies!